0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. Тема сегодняшнего выпуска – обратная связь и ее место в развитии аналитика. Поговорим, зачем собирать обратную связь, какие существуют источники обратной связи и что отличает правильную обратную связь от неправильной. Сегодня с нами Артем Пластинин, темлит банковского направления в IT-капитал. Артем прошел путь от сервис-инженера до руководителя практики в компании «Интеграторе». Руководит командой разработки и внедрения информационных систем автоматизации учета в банках. Эксперт по технологическим вопросам и по автоматизации управленческого учета. Кроме этого, Артем ведет YouTube-канал «Команда ИТК». И в этом году стал докладчиком конференции «Инфостарт-Ивент». Артем, привет! Привет! Я уже немного в контексте сегодняшней темы, потому что смотрела твой доклад про DevRel на «Инфостарт-Ивент». Расскажи, пожалуйста, для тех, кто не сильно погружен в вопрос работы с обратной связью, чем она полезна для сотрудников, для команд и для компании в целом.
1: Ох, Маш, спасибо тебе большое за интерес к докладу. Я маленькую буквально ремарку сделаю перед тем, как буду дальше вещать. Хочу сказать о том, что все, что будет сказано сегодня из моих уст, это... Я говорю относительно нашей команды и компании. Я понимаю, что у других ребят, может быть, вообще все по-другому устроено. Поэтому все, что я говорю, это мое скромное мнение. И прошу воспринимать это всего лишь как опыт. Не факт, что он будет релевантен для вас или для каких-то других команд. Относительно твоего вопроса. Так уж получилось, что мы внутри компании очень беспокоимся за качество наших собственных процессов и совершенно ненавидим различного рода потери. Постоянно стараемся как-то корректировать себя так, чтобы, ну, во-первых, всем комфортно работалось, а во-вторых, мы достигали лучших в имеющихся условиях показателя, упраздняя да, тем самым вот эти вот потери. И вот этот процесс непрерывного улучшения возможен только благодаря процессу рефлексии. А рефлексия осуществляется за счет предоставления вот этой вот обратной связи. То есть обратная связь вообще очень важная для нас ресурс. Это вот как такой алмаз, который в любом случае имеет какую-то ценность, но при некоторой там должной обработке этот алмаз может даже превратиться в бриллиант. При обратной связи точно так же. У нас есть информация, причем информация может быть там, разного качества. И при этом чем там, качественнее эта обратная связь, чем качественнее эта информация, тем больше вероятность эту информацию превратить в какие-то знания, а значит извлечь потом из этого ценность. Ну если прям совсем сухой остаток, то обратная связь, как я уже сказал, нам нужна вот для обеспечения процесса непрерывного улучшения, то есть она в свою очередь, уже позитивно влияет на удовлетворенности сотрудников, компаний, ну и, конечно же, наших любимых заказчиков.
2: Давай тогда разберем с точки зрения обычного сотрудника. Вот, например, я аналитик в uh -huh. этой компании, и откуда я могу получить обратную связь? Что мне такое надо сделать? С кем пообщаться? Кого попросить? Есть ли какие-нибудь такие, может быть, лучшие практики, способы, про которые ты можешь рассказать?
1: Uh -huh. uh, ну, вообще, я считаю, что обратную связь можно и нужно собирать со всех без исключения. И можно даже вводить несколько систем координат и обозначить, что там обратную связь ты можешь получать не только для себя, но еще и для команды. Ты же работаешь команды, а можешь вообще про свою компанию, например, обратную связь собирать. И с другой стороны, у кого ты можешь запрашивать эту обратную связь? Ну, можешь запрашивать как у своих коллег, с которыми ты работаешь в команде, а можешь запрашивать у коллег, которые вообще не в твоей команде находятся, а можешь еще и запрашивать у заказчика. У нас тоже такие практики распространены. И на самом деле есть даже такие отдельные инструменты, как, например, оценка 360 это такая метода, которая предполагает оценку сотрудника вообще с четырех сторон. Ну, там, как раз эти 360 градусов, да, ты там можешь собрать с руководителя, с подчиненного, с заказчиков, от коллег из других отделов и так далее. То есть источников этих ресурсов на самом деле достаточно много. Вот поэтому отвечая на твой вопрос откуда ты только можешь собрать эту связь оттуда и собирай
0: класс
2: uh, у меня сразу такой вопрос uh -huh. uh... Так как мы говорим об обратной связи, это все равно, знаешь, это такие большие потоки данных, да, они могут на нас сыпаться с разных сторон. Как угу. вот их можно систематизировать, может направить, там, отделить полезное от неполезного и понять, там, какую информацию куда мне нести, что к себе применить, что начальнику рассказать?
1: Угу. Ну, на самом деле, это очень хороший вопрос. И, конечно же, он опять же тут опирается в вопросы, целеполагание, да, для чего тебе нужна а, эту обратную связь собирать. вот И в зависимости от того, а, что ты получаешь, и в зависимости от того, каким образом ты потом обрабатываешь эту обратную связь и что из нее извлекаешь в виде некоторых знаний, дальше ты уже можешь условно ее каким-то образом маршрутизировать. Ну, опять же, ты же можешь запрашивать обратную связь не только там, для себя, а для своего сотрудника. Я как руководитель могу пойти там, к своему заказчику, спросить, а справляется ли мой сотрудник. Мне же ничего это не мешает. Вот, Соответственно, мне заказчик наш или наш там, бизнес даст обратную связь, а я уже как-то корректно ее обработаю и преподнесу. Вот. Зачем мне это нужно будет? Ну, для того, чтобы, например, самому выявить точки роста для моего сотрудника, а потом, соответственно, корректно преподнесу. Вот. Здесь я бы, знаешь, как, наверное, подвел тебя еще к некоторым практикам, да, общим, так называемым. Вот и просила про какие-то хорошие, может быть, там, лучшие практики. Я, опять же, расскажу исключительно с позиции там нашей команды и компании, что мы применяем и что хорошо у нас получается делать. Вот. И здесь, опять же, все сведу к тому, что есть практики, которые мы делаем для команды Есть практики, которые мы делаем в целом для компании, есть практики, которые мы делаем для ну, индивидуальной, так скажем, да, практики. Вот. Одной из первых и, наверное, самых важных практик, которые мы внедрили э, в свои производственные процессы, это ретроспектива, проведение регулярных ретроспектив. У нас есть команды, которые работают по скраму, в скраме это вообще неотъемлемая производственная практика, но есть команды, которые там по waterfall работают и без методологии условно, да, так можно сказать, работают. Но, тем не менее, ретроспектива у каждой из этих команд есть. Есть ретроспективы, как когда мы собираем несколько команд и друг другом делимся. Вот. Но, тем не менее, это важная неотъемлемая часть всех наших производственных, процессов. Вот, в рамках ретроспективы мы всегда задаем четыре вопроса. Первый вопрос всегда, что было хорошо за какой-то промежуток э, времени. Второй вопрос, э, что было плохо и что обязательно нужно улучшить. Третий вопрос — это некоторые, какие предложения у тебя появились. И четвертый вопрос — выбери, пожалуйста, одно из улучшений, которое нужно в самое ближайшее время внедрить. Вот, и на самом деле задача ретроспективы является не столько выработать и проработать какие-то проблемы или там зафиксировать какие-то удачи команды или людей, которые участвуют да, в этой команде, сколько проработать некий план улучшений. Ну, может быть, там этот план может даже из одного пункта состоять, но, тем не менее, это будет планом. И когда мы начали проводить эти ретроспективы, мы увидели, что на самом деле результат э, есть, потому что ну, реально мы от э, ретроспективы к ретроспективе э, приходим к некоторым достижениям. И, собственно, как мы об этом узнаем, о том, что у нас есть эти достижения на тех же самых ретроспективах когда уже нам сотрудники сами отчитываются, что вот на прошлой ретроспективе мы зафиксировали такой-то элемент улучшения, потом мы обязательно синхронизируемся, получилось ли у нас это сделать. Да, получилось так, мы видим смысл в этих ретроспективах. А дальше следующая практика, которая также есть у нас как неотъемлемая часть нашего производственного процесса, это performance review. Performance review – мы уже сейчас на текущий момент проводим тоже в формате ретроспективы, только здесь уже получается не команда, и мы рефлексируем не на тему командной уже работы, не то, как мы как команда здесь поработали, а как конкретный индивид поработал. На самом деле здесь вопросы мы задаем, стали задавать точнее, точно такие же. То есть что у тебя получилось? за прошедший там, ну, там, квартал кто-то, у кого-то полугодие. Ну, то есть перформанс-ревью мы проводим либо раз в квартал, либо раз в полгода. Ну, в общем-то, такие же вопросы. Считаем, что вот, вот этот вот промежуток квартала или полгода — это там условно спринт какой-то. вот Соответственно, отчитайся, как будто бы ты единственный член этой команды и сам себе там поставь задачу, а мы потом тебя подкорректируем как а, руководители. Вот, и еще, собственно, one-to-one. One-to-one это тоже такая ä, практика, которая пока на текущий момент не получила некоторого распространения в некоторых наших ä, командах, но в целом тоже достаточно позитивный фидбэк есть от наших сотрудников, что эта практика очень востребована. Здесь она носит такой больше уже даже неформальный характер. Мы проводим one на еженедельной основе, когда тимлид, руководитель, садится со своим сотрудником или там со своим подчиненным и просто обсуждают какие-то планы, просто обсуждают ну, там, вплоть до инструментов, а, там заказчиков каких-то ситуаций и так далее, и друг другу могут тоже поставить задачи. Вот И у всех этих трех практик, как я уже сказал, и ретроспектива, и performance review, и one-to-one -one, целевая задача – это не столько порефлексировать, сколько поставить себе какие-то задачи на улучшение. Ну, по крайней мере, для себя мы вырабатываем такие ключевые цели.
2: По вариантам работы с обратной связью я поняла, что у нас есть огромное количество возможностей, но есть такой вопрос относительно того, как правильно вообще давать обратную связь, и, например, со стороны сотрудника, если там, мне
0: дают обратную связь, как mm -hmm. я могу понять, что
2: эта обратная связь правильная, а это не просто там меня необоснованно вот, ругают за то, что я что-то не так сделала. Где mm -hmm. вот эта
0: грань?
1: Ну да, мы тут приходим с тобой с понимание, что есть какая-то хорошая обратная связь, и плохая обратная связь. Но я уже тут как-то упоминал, что, опять же, в моем понимании хорошая обратная связь это та обратная связь, из которой ты можешь для себя извлечь какие-то знания. Ну а плохая обратная связь, соответственно, это такая обратная связь, из которой ты знаний никаких извлечь не можешь. Хорошая обратная связь помогает нам сделать, во-первых, четкие выводы, что было сделано правильно, что было сделано неправильно, к какому результату привели там твои действия и как вообще следует себя вести в будущем. И вот ты говорил о том, что обратная связь может оставлять какой-то неприятный эмоциональный след, так вот, если она оставляет какой-то неприятный эмоциональный след или там заставляет тебя сомневаться в своих э, способностях, это очень плохая обратная связь. То есть обратная связь не должна тебя оставлять какого-то неприятного эмоционального следа, и тем более не должна заставлять тебя сомневаться в своих способностях. А еще обратная связь должна э, показывать заинтересованность. Того человека, который дает эту обратную связь. Вот такая обратная связь считается хорошей. Тут еще есть такой, как бы термин такое определение, как можно, точнее, привести такой термин или определение как конструктивная обратная связь, да, и неконструктивная. И тут можно тоже ее как бы формализовать, что есть некоторые элементы хорошей, конструктивной. Обратной связи. Вот давай здесь, наверное, на примерах попробуем с тобой потренироваться, а ты мне скажешь, это хорошая, конструктивная там обратная связь или нет. Давай. Вот, вот предположим, был такой, ну, у тебя такая задача стояла написать, как у аналитика. Я же, конечно, придумал не самую лучшую аналитическую задачу, но, но, но тем не менее. Допустим, у тебя была какая-то задача написать пользовательскую инструкцию, по заведению карточки контрагента. И вот тебе потом э, прилетает такой фидбэк. Маша, ты написала отличную инструкцию? Вот для тебя это хорошая обратная связь?
2: Она приятная, <связь> но так. эмоциональный
1: след оставляет.
2: Но я бы не поняла, наверное, как мне повторить мой успех. То есть, угу. что им конкретно понравилось.
1: Угу. Ну, хорошо, а если мы вот так формулировку поменяем? Маша, ты написала плохую инструкцию.
2: На самом деле я часто встречала такой фидбэк. Серьезно? Да, да. Я могу вот рассказать, это реально история из моей жизни. Я училась так выспрашивать. Так. Это для аналитика, кстати, тоже важный навык, когда угу. ты вот из вот этого чего-то... Непонятного, например, очень плохо или очень хорошо, или очень непонятно, можешь uh -huh. достать подробности: там, а что именно не понравилось? А есть примеры того, что нравится. Так. Есть. В целом, оно, конечно, оно заставляет грустить и не дает никаких вводных на старте. С этим нужно еще очень много поработать.
1: Да, я немножко тебе потом напомню мне, пожалуйста, чтобы я тебе дал ремарку, и почему я вообще с тобой хотел на эту тему в рамках твоего подкаста Аналитик поговорить. И при чем здесь аналитики, казалось бы, да, и обратная mm -hmm. связь. А, ну, давай продолжим. Значит, я усложняю несколько свой пример с инструкцией. Теперь скажу, что Маша, ты сделала очень крутые примеры в пользовательской инструкции получше уже обратная связь, дает тебе какую-то информацию?
2: Да, уже понятно, где понравилось.
1: Uh -huh. и, и что вроде как бы, да, понравилось?
2: Да, но опять-таки непонятно, почему они хороши.
1: Uh -huh. Почему они хороши? Правильно, Маш, а ты сделал очень крутые примеры в пользовательской инструкции. Теперь у нас есть описание большого числа кейсов.
2: Тут опять вопрос, а зачем нам большое число кейсов?
1: Uh -huh. Все правильно. Ну и давай тогда такой тебе пример, опять же, относительно нашего первоначального. Маша, ты сделал очень крутые примеры в пользовательской инструкции. Теперь у нас есть описание большого количества кейсов. И на самом деле это привело к тому, что нагрузка на сопровождение по этому вопросу спала на 90% ниже. У нас есть теперь э, единое место правды. И давай договоримся, что по другим пользовательским сценариям ты теперь тоже будешь писать не один пример, а сразу же несколько. Как тебе такая обратная связь?
2: Это прям здорово, там еще такая цифра мотивирующая. Единственное, зная нашу специфику, тут сразу вопрос. То, что снизилась так. нагрузка на сопровождение, это хорошо или плохо? Может быть, у нас выработка в часах упадет, и мы зарабатывать будем меньше?
1: Ну да, это хороший на самом деле вопрос. Но тем не менее, хочешь еще пример? Давай. На перформанс ревью руководитель дает обратную связь. Там, Антон, ты не справился с задачей. ТЗ не согласован в срок. Это не профессионально. Вот как тебе такая обратная связь?
2: Это прям супер обидно. Угу. Прям вообще. И, и плюс тут еще непонятно, как будто бы, знаешь, это зона ответственности не только аналитика. Угу. То есть как будто бы наказывают за то, что вроде как является коллективной ответственностью.
1: Возможно. Ну, я сейчас попробую вот такую вот плохую обратную связь преобразовать в нечто в виде там «Антон, ты написал техническое задание, но не своевременно». Давай так даже. «Антон, ты написал хорошее техническое задание, но не своевременно обработал замечание» что в результате нам не удалось согласовать документ, подписать акты, мы вынуждены сейчас сдвигать реализацию на один месяц. А это вообще может э, увеличить риск запуска системы. Mm -hmm. Давай на будущее договоримся, что если возникают риски, ты не успеваешь вовремя предоставить обратную связь, ты на ежедневном дейли сразу же расскажешь о своей проблеме, а мы как команда постараемся предложить какое-то решение.
2: Это прям мощная.
1: Это уже помощнее обратная связь, да?
2: Да, это мы да. сейчас затронули. Я тут активно изучала Бабок Гайд последний год. Mm -hmm. И это прям целая компетенция для аналитика What? сообщать информацию, какой бы грустной она ни была.
1: Mm -hmm.
2: вот, поэтому тут, тут прям все четко, даже с учетом мировых практик.
1: Именно. И на самом деле ты уже могла заметить, что вырождаются да, некоторые конструкции вот в этой обратной связи. То есть, есть некое действие, что было сделано, есть некий результат, что из этого получилось, есть влияние на что это с эффектом, на что это повлияло. И самое главное, о чем мы всегда забываем, это некая договоренность, там, условно. Говорим, что давай мы там договоримся на будущее и так далее. То есть, таким образом мы как бы всегда понимаем, что мы сделали что у нас получилось, на что это повлияло и как надо или не надо делать а, в дальнейшем. И вот на всех-всех а, мной рай перечисленных практиках там, performance review, а, ретроспективы, one-to-one, -one, всегда, когда мы даем какую-то обратную связь, ведь когда мы отвечаем на вопрос м, на, на ретроспективе, а что было плохо, вот если ты даешь ответ на этот вопрос по этой формуле, то у тебя дополнительных вопросов уже не возникает. Но тем не менее, мы всегда понимаем, что ну, люди разные, они могут там условно все что угодно сказать вот, и просто поделиться какой-то эмоцией. И вот здесь люди, которые называют себя аналитиками, превращать вот этот вот ресурс в виде необработанной обратной связи, умеют лучше превращать из этого ресурса вот в тот алмаз, в тот бриллиант, про который я начал говорить, умеет лучше других а, людей, других сотрудников, других а, представителей там, нашей команды. Вот поэтому аналитики — это всегда там, неотъемлемая часть наших а, мероприятий по обработке обратной связи.
2: Слушай, у меня еще вопрос такой.
1: Угу. А,
2: есть ли Разница, вот, на твой взгляд, в работе с обратной связью, вот когда ты разговариваешь там с молодым специалистом и с более опытным, вот uh -huh. ощущаешь ли ты какую-то разницу? Там, может, с начинающими нужно там супернежно, а которые опытные, они уже там более такие восприимчивые к обратной связи?
1: Безусловно, ко всем нужен индивидуальный подход. И, ну, это когда у тебя там какие-то индивидуальные запросы или там предоставление обратной связи. В командных практиках это, наверное, нивелируется. То есть если ты будешь внутри команды по-разному как-то людей спрашивать и показывать, что у тебя есть к этому человеку какой-то такой подход, у этого к этому-то это скорее неправильный, наверное, подход. То есть в индивидуальном — да, а в командных практиках — нет. Индивидуально лучше не задавать вопрос. Опять же, с моей точки зрения.
2: Угу. И это... На напоследок, каверзный вопрос.
1: Да, давай. Я люблю каверзные вопросы.
2: А, существует а, такое явление, как когнитивное искажение? Да, и они, на самом деле, очень часто встречаются, мы их можем не замечать, и давая обратную связь, и получая обратную связь. Есть ли у тебя какие-нибудь, может быть, советы, или, может быть, ты сам сталкивался с такими историями, как можно там либо не знаю, развить свой эмоциональный интеллект, вот что-нибудь такое. Есть на что uh -huh. обратить внимание, чтобы тебя там не триггерило на обратную связь, а ты ее просто спокойно воспринимал как информацию, там, важную для твоего развития, а не как, как будто там на тебя кто-то нападает.
1: Ну, да, хороший вопрос. Маленькую ремарку только, как это скажу. Если кто-то старается защититься от когнитивных искажений, на этот счет тоже есть когнитивные искажения, что люди считают на, о том, что можно защититься от когнитивных искажений. Как бы это смешно ни звучало. Но, тем не менее, вот все эти практики, то, что я сейчас там, мы с тобой про, про что говорили, командные проявления, one-to-one -one проявления, это все ради того, чтобы защищаться как раз вот от, ну, как бы не то чтобы защищаться, правильнее говорить, наверное, адаптироваться под э, эти когнитивные искажения. В общем, если говорить про то, что я могу там условно как-то не так понять э, этого человека, да, соответственно, мы это можем выносить на... Ну, там, условно, на некое экспертное а, понимание, то есть давайте, а как у нас команда там будет воспринимать тебя, так ли она же понимает или не так она понимает. С другой стороны, если я получаю обратную связь, и для того, чтобы мне уже тут не напороться на какие-то свои собственные когнитивные искажения, как раз для этого... Вот эта структура обратной связи, когда мы даем ее в разрезе там, действия, что я сделал, результата, что получилось из того, что я сделал, влияние на что это софектировало и договоренности, это как раз вот... Та структура которая в какой-то степени позволяет нивелировать вот эти вот когнитивные искажения и нивелировать эмоциональные мои проявления то есть я понимаю что зачем следует и меня там условно не начинает там бомбить вот тем более если мы сразу же декларируем какую-то договоренность и мне кажется что это все достаточно конструктивно и я вряд ли буду на это как-то реагировать и проявлять свои эмоциональные штуки всякие
2: здорово на самом деле, здесь действительно классно, когда обратная связь именно вот в такой форме четко и последовательной подается, потому что я вот по своему опыту замечала, что вот такое состояние страха и паники возникает, например, когда вот нет этой последней части угу. в стиле «а давай договоримся», что вот теперь будет вот так, когда просто идет набор фактов, что твои действия привели там, к некоторой катастрофе, Uh -huh. Вот по этим-то причинам. И вот когда последний блок теряется, что мы дальше с этим будем делать? Вот тогда действительно начинаются и страхи, и человек начинает обороняться. что эта схема прям супер рабочая.
1: Да, согласен. Я опять же возвращаюсь к своему первоначальному высказыванию да, про то, что мы используем обратную связь в целях непрерывного улучшения. И важно понимать, что обратная связь — это важный для нас ресурс для как раз для обеспечения вот этого процесса, непрерывного улучшения. То есть это наше золото, наши алмазы, наши бриллианты. А ни в коем случае не что-то вот прям плохое-плохое. Наоборот, мы рады любой обратной связи, и даже если это плохая обратная связь, то при должной обработке, как раз вот напильничком. И если мы эту обратную связь приводим вот к этой структуре, когда у нас есть опять же вот это вот действие, результат, влияние и договоренность, тогда это уже превращается вот в тот самый бриллиант.
2: Ты еще просил напомнить, что есть какая-то история, которую ты хочешь поделиться, почему ты решил именно эту тему со мной сегодня обсудить?
1: Да, я как раз и хотел об этом сказать, что вот для того, чтобы нам из ресурса, собственно, превращать, из простого ресурса, превращать все это в алмазы и там в бриллианты, как раз нужно приводить из сухой, необработанной, так скажем, информации в структурированную обратную связь как раз очень сильно повыкновенность помогают навыки аналитика. Вот их э, скиллы в части исследовательской, э, ну, какой-то деятельности, да, которая у них сильно развитая, чем у других специалистов, как раз и позволяет это делать. Поэтому мы на ретроспективы и на перформанс-ревью часто приглашаем аналитиков. И, по-моему, в твоем тоже докладе на Инфостарте я слышал такую фразу, боюсь сейчас ошибиться с ее смыслом, но тем не менее, думаю, что недалеко уйду от истины. Ты говорил о том, что человек, который развивает коммуникативный навык в лице там аналитикой, который умеет анализировать и раскладывать все, вот в результаты своих исследований в какие-то структуры, как раз потом метко метит, точнее, прошу прощения, в, там, руководители, вот, и, соответственно, почему руководители хорошо, почему и руководители потом, собственно, проводят всякие перформансы, review и one-to-one, -one, потому что они готовы любую обратную связь как раз разложить вот в такие структуры, которые будут полезны потом для их подчиненных, для их сотрудников.
2: Да, классно. Мне очень приятно, что ты это запомнил. Это прям вот, прям самое сердечко. Mm -hmm. На самом деле, прям супер довольно, что ты об этой теме рассказал, потому что действительно важно э, уметь работать с информацией, важно понимать ее ценность, неважно в каком виде она к нам пришла, и уметь, главное, правильно добраться до истины, до истинного посыла, потому что... Это навык, который применим там, не только в работе с обратной связью, но и в командной работе, и в работе с заказчиком. Это просто вот суперспособность, приобретя которую, можно перформить в очень многих аспектах.
1: Да, именно так. Все наши улучшения последнего времени внутри команды, в том числе появление такого а, явления как Developer Relations, собственно об этом и был мой доклад, стало возможно благодаря тому, что люди стали открытые, стали давать обратную связь, а мы обрабатывая эту обратную связь, поняли, что нужны какие-то вот шаги для улучшения. И, кстати, благодаря, опять же, этой же обратной связи мы тем же, и поэтому и продолжаем заниматься тем, чем начали, потому что и фидбэк есть уже и от общества, и от сообщества, и от компаний, и от заказчиков, и от там, наших собственных сотрудников в том, что это очень позитивные практики.
2: Давай напоследок мы что-нибудь чудесное, напутственное пожелаем, может быть, просто что-то приятное, а может быть, направим что-нибудь почитать, посмотреть полезное mm -hmm. для саморазвития на твой вкус.
1: Давай, это, кстати, очень хорошее предложение. Я про свой опыт, опять же, уж простите, расскажу, как я внедрил ретроспективы, как элемент обратной связи внутри нашей команды. Это было давно-давно, но история достаточно интересная. Я в какой-то момент много начал читать различные литературы, потому что действительно начал беспокоиться за наши производственные процессы. Все, что шло как-то не так, не так, как хотелось. То есть мы там и сроки а, фокапили, и там экономическую эффективность у нас не очень была по результатам нашей деятельности. И я искал ответы в книгах. Читал все, что читают все остальные, собственно, что что всем рекомендуется. Вот, и одна из книг была «Скрам. Революционный метод», что-то там, «Сазерленд» и так далее. Я тогда прочитал эту книгу, там ретроспективы какие-то, что-то были, ну, наверное, что-то интересное, но почему-то не про нас. Вот абсолютно вроде как бы классная тема, но не будем это дорого, непонятно, зачем это нужно. И вообще agile — это не про нас. Как это все казалось? Вот. А, ну, спустя какое-то время а, мне на стол попала книжка Как пасти котов. Я ее, кстати, подарил кому-то из участников инфостарт ивент. Привет ему, если он слушает нас. Надеюсь, она ему зашла. И с удивлением для себя, а эта книжка там 80-х годов, если я не ошибаюсь, ну, там, может быть, кто-нибудь поправит. С удивлением для себя обнаружил, что и там есть целый раздел, посвященный ретроспективам. Я прочитал и понял, что ретроспективы — это вообще не про agile, и что ретроспективы — это э, такой элемент, который должен быть вообще в любых производственных процессах. неважно, там вы по там, agile вы ведете или по waterfall. Гибкие какие-то методологии. Практикуете или нет? Для меня это стало каким-то таким откровением. Я вчитался все таки в смысл и понял целеполагание, и для чего это мероприятие нужно с тех пор. Вот прям буквально наша первая ретроспектива проходила следующим образом. Я открыл эту книжку и прям весь абзац зачитывал, зачем она нужна. Там смысл первого абзаца был в том, что нужно сохранить эмоциональную стабильность, и нельзя никого обвинять. В том что у нас сейчас будет достаточно сложный нам предстоит там сложный процесс обсуждения наших практик что у нас получается что у нас не получается и попробуйте вот за ближайшие 4 часа но ну, у нас там первая ретроспектива была 4 часа друг друга не хейтить и мы это прочитали мы это все договорились она, кстати, физически была, да, очень в бочном формате, договорились, сказать, да, да 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 не будем. Но, тем не менее, все, конечно, пошло не, не по плану, все там разругались. Но, по крайней мере, самого главного, что мы хотели, а это зафиксировать какой-то план действий, мы его зафиксировали. И после того, как начали достигать результатов, по результатам, прошу прощения за тавтологию, этого проработанного плана, нам потом дало понимание, что ретроспективы все-таки нужны. И после все последующие ретроспективы, они уже были в более спокойном формате, и сейчас это уже является вообще неотъемлемой частью. Вплоть до того, что мы сейчас, приходя уже к нашим новым заказчикам, говорим о том, что, ребята, мы будем вместе с вами проводить ретроспективы. Для них это непонятно, зачем это нужно и так далее. Но после того, как эти мероприятия все проходят. Мы самые лучшие друзья на свете <laughs> с нашими заказчиками. Они, кстати, очень любят там делиться обратной связью, и для них удивительно, почему у них нет в обычной жизни в их процессах таких мероприятий. Вот, поэтому я этим своим спичом хотел сказать, что даже несмотря на то, что вам кажется, что это не нужно, ну, попробуйте. Это может там больно оказаться. У нас реально первые ретроспективы были очень больны для всех наших сотрудников. Но, тем не менее, потом это все привело к результату. И вот сейчас мы уже действительно без ретроспектив не представляем себе да. наши производственные процессы. Вот. Ну и, конечно, в части рекомендации книги я порекомендую книгу «Как пасти котов».
2: Я думаю, мы еще добавим ссылочки uh -huh. в описании и на первую книгу, которую ты упоминал, тоже. Uh
1: -huh.
2: Пу пусть будет полезно и все в одном месте. Uh -huh. Конечно, ссылку на твои выступления, на инфостарт ивент тоже, но там доступ ограничен, но как минимум те, кто приобрели доступ, смогут посмотреть, погрузиться в тему. Тема очень крутая. Меня прям вот Аж замотивировала позвать тебя в подкаст. Спасибо тебе большое за интересную беседу, супер полезная информация. Всегда приятно пообщаться с человеком, который сам на деле все попробовал, какую-то свою картину мира сформировал и готов ей делиться. Спасибо большое, было прям супер пупер
1: Спасибо, приглашайте еще.